0: Auf der letzten Hai-Forschungsexpedition, die ich durchgeführt habe, da habe ich Köder für die Haie mit ins Wasser genommen und dann habe ich einen dieser Fische genommen und den angefangen, so ein bisschen so kleine Stückchen davon ins, ins Wasser zu lassen, damit die Haie angelockt werden und wir dann forschen können. Und ich hatte irgendwie so einen sechsten Sinn, so ein Irgendwas ist hier falsch, Irgendwas stimmt hier nicht. Und in dem Moment drehe ich mich um und gucke nach links und war ein riesiger Schatten. Silbrig, die Länge und die Form, ich habe kurz gedacht, ein weißer Hai, ich habe kurz gedacht, ah shit, jetzt bin ich hier mit vier meiner Forscherkollegen im Wasser, die noch nie einen weißen Hai gesehen haben, die kriegen jetzt einen Herzinfarkt. Die
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab und unter Wasser erlebst du eine Artenvielfalt und eine Fülle an Leben, wie du sie dir hast vorher nicht vorstellen können. Du siehst Haie, Schildkröten, Rochen, Fischschwärme, die so groß sind, dass sie über dir den Himmel verdunkeln. Und während du voller Staunen das Geschehen um dich herum beobachtest, wird dir klar, so kann der Ozean aussehen, wenn er gesund ist. Genau diese Beobachtung hat Lukas Müller in der Blauen Savanne gemacht. Und Lukas Müller ist in diesem Podcast ja nun kein Unbekannter. Der Haiforscher und Meeresbiologe, der war ja schon häufiger zu Gast und hat vor allem von seinen beeindruckenden Interaktionen mit großen Raubtieren unter Wasser berichtet. In dieser Folge soll es um ein Naturschutzprojekt gehen. Und die Blaue Savanne ist ein Naturschutzgebiet, was er persönlich seit Jahren begleitet und vorantreibt. Die Blaue Savanne liegt in Mosambik und ist, wie eben beschrieben, eines der artenreichsten und auch noch gesündesten Meeresgebiete, die wir kennen. Und genau deshalb ist sie schützenswert. Warum, das wird er berichten und natürlich wird er uns auch mitnehmen in dieses atemberaubende Ökosystem. Und auch da, so viel kann ich verraten, hat er wieder einige spannende Geschichten von Begegnungen unter Wasser parat. Wir werden aber auch erfahren, welche Schwierigkeiten ein Meeresschutzprojekt in der Infrastruktur von Mosambik darstellt, was Lukas alles opfern muss, um daran teilzuhaben und ihr werdet erfahren, warum dieses Projekt Lukas so sehr aus seiner Komfortzone rausgeholt hat, wie wahrscheinlich sonst nur wenig in seinem Leben. So und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Lukas Müller. Hi Lukas! Hi Christian, da sind wir wieder. Da sind wir wieder und ich freue mich, dass wir ein weiteres Mal die Chance haben, miteinander zu reden. Es wird heute gehen um ein Meeresschutzgebiet. Mhm. Und zwar die blaue Savanne. Und damit wir direkt volle Kanne in die Folge reinstarten, wie immer die erste Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Wie sieht denn ein perfekter Moment in der blauen Savanne aus.
0: Der perfekte Moment ist, wenn wir spiegelglattes Wasser haben. Es sieht aus wie auf den Bahamas, nur wilder. In der Weite Afrikas, links neben mir auf der Rückfahrt mit dem Boot, 10.000 Flamingos, die gerade in einer Masse aufsteigen und dann wie so ein Superorganismus über dich hinwegschweben. Dann begleiten uns noch ein paar Delfine und wir haben gerade Gewissheit, dass wir weitere Haie und Rochen mit Sendern ausgestattet haben, die jetzt durch dieses Schutzgebiet schwimmen und uns wichtige Daten liefern über ihr Leben. Sodass hoffentlich die Ranger und die Naturschützer und die Menschen, die für den Nationalpark dort unten arbeiten in der Blauen Savanne, auch besser gewappnet sind, diese Tiere tatsächlich zu schützen. Das Spannende an dieser Blauen Savanne ist, wieso es so viele perfekte Momente gibt, wir haben alles da. Alles, was man sich an großen äh, Meereslebewesen vorstellen kann, Delfine, Haie, Wale, Schildkröten, Rochen, haben wir alles da unten. Aber nach einem guten Tag Arbeit, bei gutem Wetter, zurück zur Basis zu fahren, das sind die besten Momente, ja.
1: Sehr, sehr schön. Und du hast schon angefangen, so ein bisschen zu beschreiben, wo genau ist denn die Blaue Savanne?
0: Äh, die Blaue Savanne liegt im Süden von Mosambik. Mosambik ist das Land, was nördlich von Südafrika an der Ostküste Afrikas liegt. ist ein sehr langgezogenes Land mit sehr, sehr viel Küstenanteil und wahrscheinlich eins der Meere, die unglaublich viel zu bieten haben, aber hier noch nicht sehr bekannt sind, weil Mosambik noch ähm, vor einigen Jahrzehnten in einem Zivilkrieg lag und erst seit relativ kurzer Zeit ein politisch stabiles Land ist und auch die Infrastruktur noch nicht wirklich erschlossen ist. Und dieses Ökosystem ist eins von mehreren Ökosystemen, die an der ostafrikanischen Küste eine Pracht, eine Vielfalt, ein Paradies von Arten und auch charismatischer Megafauna her hervorbringt. Und in diesem kleinen, noch recht unbekannten Ökosystem ähm, hat die Regierung zusammen mit einer Naturschutzorganisation beschlossen, hier werden wir einen der größten und wichtigsten Nationalparks im Westindischen Ozean etablieren. Und jetzt gibt es noch weitere Schutzgebiete, die dann nahtlos an dieser blauen Savanne anknüpfen. Und wir hoffen, dass es da das Potenzial gibt, über die nächsten 20 Jahre eines der wichtigsten Meeresschutzgebiete im Westindischen Ozean zu etablieren. Abenteuer Ozean.
1: Mich würde interessieren, wie bist du denn zum allerersten Mal der blauen Savanne begegnet? Erinnerst du dich an deine ersten Momente?
0: Ja, total. Also ähm, die, die, diese blaue Savanne hat mich sehr geprägt und auch in den letzten Jahren zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ich war damals, für die Hörer, die die letzte Folge auch mitgenommen haben, ich war damals auf einer Expedition im Komodo-Nationalpark in Indonesien und wir sind dort getaucht mit Mantas und Komodo-Waran. Und dort war ich damals mit meinem Mentor William Winram und einer Produktionsfirma. Und die Forscherin, die aber die Expedition geleitet hat, war die Dr. Andrea Marshall. Auch bekannt als The Queen of Mantas. Berühmt aus einer ganz, ganz erfolgreichen BBC-Dokumentation. Und diese Dame kennt Manta-Rochen wie keine zweite auf diesem Planeten. Die hat Sachen gesehen, Sachen gemacht mit diesen Tieren, geforscht, herausgefunden, ähm, die wirklich bahnbrechend waren. Also zum Beispiel hat man sehr, sehr lange angenommen, dass Mantarochen eine Art sind. Und sie hat aber herausgefunden über die Jahre, dass es anscheinend drei verschiedene Arten gibt. Und zwar eine Art ist der Riffmanta, der andere ist der Giant Manta, der Oceanic Manta. Und dann gibt es jetzt anscheinend noch eine Art im, in der Karibik. Die Andrea hat damals mich gesehen als Jung Spund und gesagt, ganz unfähig ist der Junge ja nicht. Er kann freitauchen, der kann fotografieren, der hat einen Master und kann vielleicht auch Haiforschung betreiben. Und hat mich dann gebeten, mit zu diesem kleinen ersten Team zu kommen. Das war sie, ihr Mann Janemann. Sie ist Meeresforscherin, Unterwasserfotografin, leitet ihre eigene NGO, Marine Megafauna Foundation in Mosambik. Und der Janemann ist Pilot, Taucher und Unterwasserfilmer, also wirklich Multitalent. Und ich bin als Dritter dazugestoßen. Und dann haben wir eigentlich unsere Forschung in der Blauen Savanne begonnen. Nach vielen, vielen Jahren, wo die beiden nicht mehr in der Blauen Savanne waren. Die haben das vor einigen Jahren mal studiert, sind dann auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, um Projekte zu starten und haben dann gesagt, wir wollen zurückkehren und jetzt in Mosambik die Heimat schützen.
1: Ach, die kommen auch ursprünglich aus Mosambik.
0: Ähm, sie ist Amerikanerin, er ist Südafrikaner, aber der Janemann taucht schon seit circa zehn Jahren in diesen Ökosystem und kennt das wie seine Westentasche. Da okay. haben sie sich kennengelernt. Und ich natürlich gesagt, ja, sofort, was machen wir? Okay, deine Aufgabe ist es, Bullenhai zu studieren. Und am Anfang dachte ich, das wird ganz, ganz einfach. Ich muss fünf, sechs Mal rausfahren. Fangen die Haie, statte die mit Sendern aus und dann wird das schon laufen. Und habe dann erstmal gemerkt, nach all den Jahren, die ich auf der Welt rumgefahren bin, wie schwierig es tatsächlich ist, in manchen afrikanischen Ländern zu arbeiten. Von der Logistik, der Korruption, der einfach der Boshaftigkeit und Gewalttätigkeit des Ozeans da unten. Der ist nicht ganz so freundlich, wie das in der Karibik der Fall ist. Ach, krass. Und, ähm, so hat das angefangen. 2018, 2019. Und jetzt sind es schon knapp drei Jahre, die ich da unten in der blauen Savanne jedes Jahr verbringe.
1: Dann lass uns nochmal zurück. Spannende Geschichte. Genau, dann lass uns mal zurückkehren zu den ersten Momenten. Also weißt du noch deinen ersten Tauchgang da unten oder so die ersten Eindrücke, die du hattest, als du dann da in Mosambik warst? Mein
0: Kopf ist explodiert. Ich bin dort getaucht an Riffen, an denen ich noch nie in meinem Leben so viel Fisch gesehen habe. So viel Leben. Es ist explodiert vor Leben. Egal, wo ich hingeguckt habe, waren Fische, Schildkröten, Rochen, Haie. Ich war überladen von Impulsen. Selbst in Indonesien, der Biodiversitäts-Hotspot der Welt, war ich nicht umgeben von so viel Leben. Gerade die Diversität an, an Megafauna, an großen charismatischen Tieren war atemberaubend. Ich bin abgetaucht. Vier Bullenhaie, die sich an mich angeschlichen haben. Dann weiter runtergetaucht zum Riff. Jetzt taucht eine riesen Wolke von 10.000 Großaugen Pferdemakrelen auf, die den Himmel verdunkelt haben. Dann links von mir Gitarrenrochen, rechts von mir Zackenbarsch. Dann hörst du im Hintergrund Wale singen und Delfine. Und dann tauchen plötzlich vier Mantas auf und ein Kleinaugenstachelrochen. Einer der 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 größte Marine Stachelrochen. Der, 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 die Basis des Schwanzes, des, des Stachels ist so groß wie mein, mein Oberschenkel. Und als ich das gesehen habe, habe ich, ich wusste, dass es sich hier um ein ganz besonderes Ökosystem handelt. Aber gleichzeitig war ich auch unglaublich schockiert, weil ich jetzt erst verstanden habe, dass so der Ozean vor 30, 40, 50 Jahren ausgesehen hat, bevor wir mit, mit hochmodernisierten Todesflotten in den Ozean gezogen sind, um diese Tiere zu extrahieren. Ich war auch sehr unerfahren damals, muss man auch sagen. Also ich war ein sehr, sehr guter Freitaucher. Ich war sehr gut im Umgang mit Haien. Aber wenn es jetzt ging um Strömungstauchen, Tauchen in schlechten Bedingungen, Tauchen mit schwerem Gerät, die eigene Logistik zu vollziehen mit Boots- und Tauchlogistik, ein eigenes Tauchcenter zu führen, nur für die, für die Forscher, das alles alleine zu machen und das auch noch in einem Ökosystem, in dem im Zweifelsfall manchmal kein Handyempfang da ist, kein Radioempfang und du auf dich alleine gestellt bist, das war schon ein ordentlicher Schlag in die Magengrube, weil man so ein Bild von sich selber hat. So, ich habe jetzt meinen Masterabschluss, ich habe jetzt meine Tauchzertifikate gemacht und jetzt fahre ich da raus als Forscher. Und dann bekommst du über die letzten drei Jahre von der blauen Savanne, von diesem Ozean jedes Mal in die Leber geschlagen und sagst zusammen und denkst, wow, macht das Sinn, weiterzumachen und hier zu kämpfen für den Erhalt der Haie und dann ist das Schöne, dass man daran so wächst, dass man irgendwann nicht nur dieses Ökosystem erforschen kann, sondern auch viele dieser Lektionen dann mitnehmen kann in die Welt und das äh, an anderen Orten einsetzen kann.
1: Hm. Bevor wir jetzt zu sehr auch auf die Arbeit da eingehen, lass uns noch ein bisschen teilhaben an diesem unfassbaren Ökosystem, was du da beschreibst. Also gerne. Welche Tierbegegnungen sind dir ja noch so ganz besonders in Erinnerung. Also ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen, wie du da einem Zebrahai begegnet bist. Die mm. sind ja super, super selten. Ja. Wie war das?
0: Ähm, einzigartig und für mich total neu, denn ich bin es normalerweise gewöhnt, mich den gefährlichsten und größten und berühmtesten Haien anzunähern. Sowohl für die Forschung als auch natürlich für die Medienarbeit, weil das äh, die größte Aufmerksamkeit äh, gibt für die gute Sache. Der Zebrahai ist nicht gefährlich und auch nicht bedrohlich. Es ist ein ganz, ganz sanfter Hai, der bodennah in, in An Anriffen und im Sand lebt und sich davon ernährt, dass er äh, Würmer, äh, Krustentiere, kleine Fische einsaugt in den Mund und dann mit seiner Gaumenplatte und den kleinen Zähnen, die er hat, zerreibt und zerquetscht und dann frisst. Und wenn dieses Tier im Sand liegt neben dem Riff und fast schläft, dann musst du dich als Taucher ganz, ganz, ganz behutsam annähern. Äh, meistens mache ich das von der Riffseite aus, weil wenn ich nur einen Finger in den Sand stecke, dann spürt er die Vibration, dass sich da was annähert. Eigentlich soll man beim Tauchen die Luft nicht anhalten, aber mir bleibt nichts anderes übrig, wenn ich von der Seite dieses wunderschöne beige Leopardenmuster, was er hat, äh, deswegen wird er auch Leopard Shark genannt in Südafrika, fotografiere dann möchte ich den Hai nicht aufwecken und dann muss ich ganz langsam Luft anhalten und mich über das Riff, ohne dass ich irgendwas berühre, klettern ja, und dann sitze ich direkt neben dem Leopardenhai, Zebrahai und dann guckt dieses Tier dich an und ist auch ganz entspannt und du verbringst zwei, drei, vier, fünf Minuten mit dem Tier, bis du dann weiterschwimmst. Das zum Beispiel, wir haben auch große Schulen von Kuhnasenrochen. Die durch das Flachwassersystem der blauen Savanne schwimmen. Man muss sich die blaue Savanne so ein bisschen vorstellen wie, ein Nichtschwimmerbecken, was küstennah existiert. Dann gibt es so eine Abgrenzung. Ja, das sind dann so große Inseln, die dann von Norden nach Süden wie so ein, wie so ein Barriereriff äh, existieren. Und dann geht es von da aus ins tiefere Wasser. Das ist dann sozusagen das Erwachsenenbecken. <lacht> ähm, jetzt ist es aber von den Gezeiten getrieben. Das heißt, mit Flut und Ebbe, werden durch die Mondkräfte, durch die Gravitationskräfte das gesamte Wasser oder viel von diesem Wasser aus dem Nichtschwimmerbereich rausgezogen ins Meer, als ob man in einer Badewanne einen Stöpsel zieht und das läuft alles raus. Und dann wird dieses nährstoffreiche Wasser, was aus dem Ozean kommt, wo viele Nährstoffe sind, auch wieder reingespült. Und das führt dazu, dass die Blausewanne sich immer abwechselt und ich nicht sagen kann, an dem und dem Tag sehe ich die und die Tiere an dem und dem Riff. Es gibt sicherlich Tendenzen, aber eigentlich ist das wie so eine große gemischte Tüte, die man jeden Tag bekommt, aufgrund der verändernden Konditionen. Und da kann es passieren, dass mein Skipper tschak, Speed vom Boot wegnimmt, alle fallen im Boot einmal fast hin und er sagt, guck. Und du guckst unter Wasser und es ist eine riesige Wolke von beigen Schatten, die unter dir schwimmen. Und das sind Kuhnasenrochen, die eine ähnliche Form haben wie der Manta, aber die sind in ihrer Spannweite vielleicht 80 Zentimeter bis 1,20 Meter groß aber dann Hunderte, Tausende, Zehntausende. Und da hatte ich ähm, letztes Jahr einen unglaublich tollen Moment, wo wir einen Film gedreht haben und wir auf der Rückfahrt waren. von, Das erzähle ich dann gleich, wo ich mit einem Dugong getaucht bin. Und auf der Rückfahrt halten wir an. Ich schnall mir einen Tauchtank hinten drauf, springe mit der Kamera rein. Wir hatten vielleicht 15, 20 Meter Sicht. Und ich sitze jetzt auf 20 Metern im Sandboden, Niemand um mich herum, ich bin ganz alleine und habe jetzt um mich herum hunderte Kuhnasenrochen, die wie in einem Wirbelsturm um mich herum schwimmen. Und das wirkt wie ein, wie ein Superorganismus. Die beeinflussen sich gegenseitig unglaublich soziale, intelligente Tiere, von denen wir noch nichts wissen. Am gleichen Tag war ich im Wasser mit einem der letzten Dugongs von äh, Ostafrika. In Ostafrika hatten wir früher die Seekühe, die Dugongs von ach von ganz weit oben im Norden bis runter zum Süden. Die letzten anderen Dugongs, die es noch in in Afrika, dem Kontinent gibt, sind nur noch in Ägypten. Und wir haben die letzte Population von circa zwei bis 500 Tieren, so ganz genau ist das noch nicht klar. Und eins der Tiere hatte sich über viele, viele Jahre hinweg an uns gewöhnt, an unser Forscherteam. Wir waren nur zwei, drei Leute, die mit diesem Tier tauchen durften. Da habe ich Momente erlebt, ich war für eine Stunde unter Wasser mit dieser Seekuh und durfte das Auge filmen, die, die Haut falten, weil Christina, auch wenn sie damals als Weibchen getaucht, äh, getauft wurde, schon ein recht alter Kerl ist, der <lacht> nicht mehr so ganz sieht auf einen seiner Augen ähm, und durfte sehen, wie er frisst im Seegras, ähm, wie er über mich drüber schwimmt, wie er anfängt zu spielen mit wunderschönen Pilotfischen drumherum mit den, den Golden Travelleys, unglaubliche Interaktion mit Bullenhain gehabt. Auf der letzten Hai-Forschungsexpedition, die ich durchgeführt habe, da habe ich Köder für die Haie mit ins Wasser genommen. Das sind Fische, die nachhaltig gefangen wurden, die wir halt brauchen, um die Haie für die Forschung anzulocken, ansonsten können wir das nicht machen. Und dann habe ich einen dieser Fische genommen und den angefangen, so ein bisschen, so kleine Stückchen davon ins, ins Wasser zu lassen, damit ähm, die Haie angelockt werden und wir dann forschen können. Und ich hatte irgendwie so einen sechsten Sinn, so ein ganz komisches Gefühl, so ein Spidey-Sense, der mir gesagt hat, irgendwas ist hier falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Und in dem Moment drehe ich mich um und guck nach links. Und war ein riesiger Schatten. Silbrig. Die Länge und die Form. Ich habe kurz gedacht, ein weißer Hai. Ich habe kurz gedacht, Ah shit, jetzt bin ich hier mit vier meiner Forscherkollegen im Wasser, die noch nie in Weißnei gesehen haben. Die kriegen jetzt einen Herzinfarkt. Und beim zweiten Hingucken habe ich dann realisiert, es ist ein schwarzer Marlin. Der schnellste und charismatischste Fisch des Ozeans. Äh, bestimmt dreieinhalb Meter lang, 450 Kilogramm schwer, ein kapitaler Fisch. Wunderschöne Färbung. Normalerweise schwimmen diese Fische sofort weg. Also die gucken dich kurz an, bleiben eine Sekunde bei dir und hauen ab. Dieser schwarze Marlin hat sich von mir nicht beeindrucken lassen. Zwei Meter vor mir abgedreht. Ich bin abgetaucht und dann bin ich bestimmt für 20, 30 Sekunden mit diesem Tier geschwommen. Anderthalb Meter entfernt und konnte ihm ins große blaue Auge gucken. Das ist wie Zeitlupe. Und ich konnte an nichts anderes denken in dieser Zeitlupe, als was dieser Fisch mit diesem Auge gesehen haben muss in seinem Leben. Das war wie so ein Orakel, wie so ein weiser Alchemist von einem Orden, der Wissen von tausenden von Jahren mit sich trägt und der das versucht zu vermitteln. Denn die Marlin, die wir über die Marine Megafauna Foundation in Kenia mit Sendern ausgestattet haben, die sind nach Australien, nach Indonesien, nach Australien und wieder zurückgeschwommen. Wir hatten Migrationen von über 7000 Kilometern und du fühlst dich ganz unwissend. Das ist eine unglaubliche Ehrfurcht, die durch deinen, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, die durch deinen Körper fließt. Im Grunde genommen hätte ich gerne gesagt, boah, sorry. Ey. Sorry, Alter, für das, was wir euch antun und mit welcher Arroganz wir teilweise uns auf dem Ozean begeben. Denn du weißt so viel mehr über das, was hier unter Wasser passiert. Und dann in dem Moment ist er dann langsam wieder in die Tiefe und, und weggeschwommen. Ich werde sicherlich jetzt noch ein paar weitere Stories im Laufe des, des Podcasts erzählen, aber ich glaube, was daraus hervorkommt, wir haben in einer sehr kleinen Fläche eine hohe Diversität an, an bedrohten Arten und wir müssen uns einfach heutzutage die Frage stellen, welche Gegenden auf, im Ozean schaffen wir noch zu beschützen, bevor alles leer gefischt wird, um diese Tiere zu beschützen und da müssen wir klar Prioritäten setzen, weil wir nicht alles retten können und am Ende gar nichts retten, wenn wir uns nicht fokussieren und deswegen gilt es solche Ökosysteme wie die Blaue Savanne zu schützen.
1: Du hast eben auch schon so ein bisschen angerissen, Mosambik ist ein Land, was von der Infrastruktur schwierig ist, wo es auch in relativ naher Vergangenheit noch große Konflikte gab. Wie ist das für dich heute? Wie erlebst du da die Kultur? Wie erlebst du die Menschen? Wie erlebst du da die Arbeitsumstände? Ich habe unglaublich viel gelernt für mich selber, für mein Leben. Und das hat
0: auch meine Weltansicht auf viele Dinge maßgeblich geändert. Also ich glaube, Mosambik war eine der letzten Kolonien, die bis in die 70er Jahre durch die Portugiesen regiert wurden. Das heißt, Mosambik ist eines der letzten Länder, was Autonomie bekommen hat. Und ich verstehe heute, wie sehr... Der Kolonialismus und auch unser kolonialistisches Denken bis heute dazu führt, dass viele Bevölkerungen nicht selbstbestimmt sind. Und dann haben wir paradoxerweise, nachdem Länder dann strugglen, wirklich kämpfen, ein geordnetes Leben zu leben, Regierungsstrukturen aufzubauen, Mehrheiten zu gewinnen, Lebensqualität zu schaffen, dann denken wir, ach wir haben euch ja vor 50 Jahren das Land zurückgegeben. Ihr habt das noch nicht auf die Kette bekommen. Lasst uns mal helfen. So, Das ist, das ist eigentlich eine Riesenbeleidigung, ähm, den Menschen gegenüber, denen so eine gewisse Autonomie abzusprechen. Ähm, das Leben in Mosambik. Erstmal, die Menschen sind unglaublich herzlich. Ich lache nie so viel, wie wenn ich in Mosambik bin. Weil die Menschen, gerade in, in Zeiten, in denen es hart ist, sich auf das berufen, was uns Menschen am Leben erhält. Und das ist Lachen, Freude, Familie, Gemeinschaft. Ähm, zwei Beispiele so aus dem Alltag. Mosambikaner haben eine unglaubliche, äh, gerade am Meer, äh, Faszination dafür, Tiere mit Autos zu vergleichen und, und, <lacht> und Maschinen mit Tieren. <lacht> also zum Beispiel, wenn du äh, ein großes Auto siehst und die eben laden 50 Möbel drauf und dieses Auto kann so gerade eben noch fahren über die die Autobahn mit, mit, mit den Schlaglöchern, dann sagen die, boah, das war ein richtig fetter Elefant. So. Und dann lachen die sich kaputt. Und dann bist du draußen auf dem Meer und ähm, da kommt eine große Welle und der Skipper nimmt die nicht so richtig mit und alle werden mal durchgeschüttelt. Dann sagt er oh sorry Leute, ich habe das Schlag, Schlagloch nicht gesehen. Ich brauche mal, brauch mal ein Allrad hier draußen, kaufen wir mal ein Allrad. So. Oder zum Beispiel, wenn ein Fisch im Wasser ist und du kannst von der Wasseroberfläche nicht richtig erkennen, was das für ein Fisch ist und ein Taucher hat das unter Wasser gesehen, dann ruft unser Skipper immer, ey, was für ein Kennzeichen war das? Ja, um, und das ist eine Art Humor, die unglaublich befreiend ist. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor natürlich sehr, sehr hart. Also die Arbeitsbedingungen sowohl für die Lokalbevölkerung als auch für uns. Uns geht es natürlich um einiges besser als dem normalen Mosambikaner. Aber ich würde mich da nie drüber beschweren, weil das, das Schöne daran ist, wenn man mit einer einfachen Infrastruktur arbeitet und man muss selber mal das Boot zu Wasser lassen. Ich muss jeden Tag Tauchtanks äh, schleppen. Ich muss jeden Tag das komplette Equipment aufs Boot, vom Boot runter, alles putzen, selber Skipper sein. Ähm, du lernst unglaublich viel über Aspekte, die du sonst abgibst. Und das hat mir für mein sonstiges Expeditionsleben sehr, sehr viel gebracht, weil ich jetzt wenn ein Tauchguide an Bord ist, ganz genau verstehe, was seine Herausforderungen sind und auch seine Arbeit. Das kann ich zum einen dann viel mehr wertschätzen, aber wir können auch viel besser kommunizieren, weil ich seine Arbeit verstehe. Genauso wie mit dem Skipper. Deswegen hat Mosambik mir in der Form, aufgrund der Härte, der fehlenden Infrastruktur, sehr, sehr viel beigebracht. Ich glaube, eine Sache, die für mich am wichtigsten war, ist zu verstehen, wie sich echter Rassismus anfühlt. Und wie krass Rassismus in manchen Taschen der Welt noch existiert. Zum Beispiel ist das, glaube ich, für uns als als weiße Europäer sehr, sehr gesund, mal zu erfahren, wie es ist, wenn man der einzige Weiße in einem Umkreis von 100 Kilometern ist. Ich war im Norden von Mosambiks. Da ist ein alterer älterer Herr auf mich zugelaufen mit einer Machete und wollte mich erschlagen, weil der noch nie einen Weißen vorgesehen hat. Und er hat gedacht, ich bin der Teufel, der jetzt in sein Dorf gekommen ist, um seine Frau anzusprechen, die ich angesprochen hatte, weil die letzte Ortung eines unserer Bullenheiß-Satellitensender aus dieser Fischerhütte kam, den die Monate vorher äh, am Strand gefunden haben und haben dann gedacht, sie können ihre, ihre, äh, ihr Radio damit reparieren, indem sie die Einzelteile aus unserem wertvollen Sender irgendwie ausbauen. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und du siehst natürlich auch gerade von manchen Südafrikanern, die ausgewandert sind aus Südafrika, die nach Mosambik gekommen sind, die ihre Mitarbeiter auch noch behandeln, nach, ich sage jetzt mal, Zügen der Apartheid damals, dass Rassismus ganz, ganz schlimme Formen annehmen kann. Und, und dass das auch noch viele Jahre bestehen wird. Und dass teilweise die Gespräche, die wir hier führen in Deutschland, noch sehr, sehr... Mh, oberflächlich sind. Und ähm, deswegen würde ich jedem mal raten, der glaubt, Rassismus wirklich zu verstehen und wie, wie weh das tun kann und was das für Wunden hinterlässt, sich mal in ein Land zu begeben, äh, alleine und das mal auch umgekehrt zu erfahren. Ich habe auch natürlich als weißer dann Rassismus erfahren, ob das jetzt ist, dass ich überall ähm, mehr zahle oder Leute nicht gewillt sind, mir einen Service zu geben oder sich überall vordrängeln. Ja, im Supermarkt ist das normal, dass wenn ich an der Kasse stehe, zumindest in einigen der Gegenden, wo ich war, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, für ganz Mosambik, ich habe auch nicht alles gesehen, dass sich Leute dann einfach vor dich stellen. Und deswegen würde ich sagen, vom Ozean her war Mosambik eine tolle Erfahrung, aber ich habe eigentlich noch viel mehr außerhalb des Wassers gelernt über die Menschen, ja durch die Abenteuer, die Mosambik so mit sich bringt.
1: Am Abgrund der Meere. Wir wollen jetzt ein bisschen darauf eingehen, warum die blaue Savanne, unbedingt geschützt werden sollte. Du hast eben schon beschrieben, was für eine unfassbare Artenvielfalt dort herrscht. Und du hast gesagt, dich hat schockiert zu sehen, wie ein gesunder Ozean aussehen kann. Da könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, ja, dann geht es dem da ja gut. Warum den schützen? Es gibt auch Orte, wo der Ozean krass ausgebeutet wird. Warum bist du nicht da? Alle, die jetzt zuhören, der
0: Ozean stirbt. Und es geht nicht mehr darum, ob wir den Ozean retten. Es geht darum, dass wir es schaffen, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren das zu schützen, was am Ende noch übrig bleibt, wenn wir mit dem Ozean fertig sind. Das hört sich am Anfang erstmal brutal an, wenn ich das so sage. Und das mag auch demotivierend klingen. Aber es ist die Realität. Wir haben seit 1970 50% der großen Meerestiere verloren im Ozean. Die großen Raubtiere der Welt verschwinden gerade in einer rasanten Geschwindigkeit, die wir das letzte Mal so gesehen haben, beim letzten großen Artensterben. Das gleiche ist uns schon mal passiert. Und zwar an Land. An Land haben wir in Europa systematisch, das waren auch mit die ersten Pakte und Verbündnisse zwischen länderübergreifenden Städten, die es so gab, Wölfe ausgerottet, koordiniert im Team. Das gleiche zählt für Bären, für Löwen, für Nashörner, für alle großen charismatischen Tiere, die heute bedroht sind. Der Grund, wieso es in Afrika noch wilde Löwen gibt, wilde Nashörner, wilde Zebras, ist, weil irgendwann vor über 80 Jahren Menschen auf die Idee gekommen sind, Privatgrundstück zu erwerben solange es noch erhalten ist, solange diese Wildnis in der Serengeti noch so besteht, wie wir sie heute aus Dokumentationen kennen und einen Zaun drum gemacht hat, Weil diese Menschen damals wussten, in 70, 80 Jahren wird der Großteil dieser Fläche hier Landwirtschaftsfläche sein, als Stadt erschlossen sein und alles wird dem Erdboden gleich gemacht. Und wir brauchen eine Referenz. Wir als Menschen brauchen einen Lebensraum, der uns zeigt, wie Natur früher war, wo wir herkommen, wer wir sind. In dieser Nahrungskette. Wenn du heute über Südafrika fliegst, das ist eine Lüge, was in der Reisebroschüre steht. Da, da wird erzählt, kommen Sie in die Wildnis, erleben Sie die afrikanischen Tiere hautnah Südafrika. Wenn du über Südafrika fliegst, dann ist das eine Landwirtschaftsfläche. Wenn du jetzt Google Maps aufmachst und du guckst dir mal die Karte an, da sind ein paar Game Reserves, die was schützen in der Mitte des Landes oder im Norden, und dann gibt es den Krüger Nationalpark. Und in dem Rest laufen keine Elefantenwild rum oder, oder Leoparden. Sag mir mal, wann du das letzte Mal einen Löwen in Cape Town gesehen hast. So, In Südafrika existieren heute mehr Wildkatzen in Gefangenschaft als in der Wildnis. Die Frage ist jetzt im Ozean, was machen wir? Natürlich ist das ehrbar zu sagen, ich möchte alles Plastik aus dem Ozean entfernen oder ich möchte alle Haie rennen. Aber ich glaube, dass wir längst über diesen Punkt hinaus sind. Und wenn wir jetzt versuchen, alles zu rennen, werden wir scheitern. Wenn wir aber jetzt pragmatisch sind und sagen, wo sind die größten Hotspots für Meeresbiodiversität, die größte Dichte an Haien, Mantas, Dugongs, Delfinen, Walen, und schotten die ab. Vor Fischerei, vor Ölplattformen, vor Verschmutzung, vor äh, Küstenhäfen, die gebaut werden und ausgegraben werden. Und erhalten Seegräser, Mangroven, Korallenriffe in diesen Gebieten. Dann haben wir die Chance, das zu schaffen, was wir mit dem Krüger Nationalpark geschafft haben. Und die Blaue Savanne haben wir halt als Forscher durch die Taucherei identifiziert als einer der, der höchsten dichten Universitäten für Hai und Rochen. Und dann gibt es darüber hinaus noch Arten wie den Buckelwal, den äh, indopazifischen Buckeldelfin, ähm, die Dugongs, ähm, die Riesenzackenbarschen, Gitarrenrochen, sehr, sehr viele Tiere, die äußerst bedroht sind, charismatisch sind. Und deswegen glaube ich, haben wir da eine, eine tolle Formel. Da gibt es einen Nationalpark, der schon existiert, die jetzt durch African Parks, durch die NGO geboostet werden. Wir als Forscher versuchen, gute Forschung zu machen gleichzeitig haben wir charismatische Tiere, die halt auch Gott sei Dank Aufmerksamkeit schaffen dafür. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, der Krüger nationalpark der wäre nicht geschützt worden wegen der Termiten. Und deswegen <lacht> hoffen wir, dass wir durch die Forschung an diesen Schirmspezies, Schirm sagen wir deswegen, weil wenn du es schaffst, den Löwen zu schützen, der an der Spitze von einem Regenschirm ist, dann schützt du auch alle anderen Arten, die da drunter sind. Schaffst du es, den Lebensraum vom Löwen zu schützen, dann schützt du damit auch Lebensräume für Schmetterlinge, für Termiten etc. Schaffen wir es, ein Meeresschutzgebiet zu schützen. Für Gitarrenrochen, Wale, Delfine und Haie. Dann werden natürlich auch die Krebse, die Würmer und alles andere, was nicht so populär
1: ist, mit geschützt.
0: Und da habe ich mich der blauen Savanne verschrieben.
1: Okay, was sind denn genau die Punkte, die diese blaue Savanne bedrohen? Was darf jetzt nicht passieren?
0: Was darf nicht passieren? Ich fange mal direkt an bei etwas, was kürzlich passiert ist. Und zwar gibt es ein südafrikanisches Ölunternehmen, das heißt Sasol, Und die hatten ähm, vor einigen Jahren mal überlegt, es war glaube ich Mitte der 2000er, äh, dort an einem Ölfeld, was man entdeckt hat, im Norden des Basaruto-Nationalparks, zu ähm, bohren. Und das wäre direkt an der Grenze vom nördlichen Nationalpark gewesen. Wenn man sich überlegt, was das an Auswirkungen hat, auf die Wale und Delfine, wenn man diese seismischen Kanonen und seismischen Bomben, die ba -boom, ba -boom unter Wasser versuchen, das Öl zu finden, da hat es auch in den 2000ern, bis heute ist da nicht ganz geklärt, ob das zu tun hatte mit der Ölforschung des Unternehmens, einige Leute glauben das, Strandungen von Delfinen gegeben, die geblutet hatten und man vermutete, dass dort auch die Trommelfäller geplatzt sind. Die Biopsie damals, die hat sehr spät stattgefunden. Man hat das nicht wirklich nachweisen können. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Leitung oder die Entsorgung der, der giftigen Reste, all das hat eine Auswirkung auf ein Ökosystem, ganz klar. Und durch die Strömungsdynamik in der Blauen Savanne wäre, weil wir oft von Norden nach Süden Wind kriegen, dadurch, dass das Ölrig im Norden gewesen wäre, wenn es da einen Leck gegeben hätte, dann wäre dieser toxische öl mit dem Wind in das Innere der Badewanne, der, der blauen Savanne getragen worden. Und das wäre für Jahre nicht rausgekommen. Es hätte den gesamten Innenraum und auch die Lebensgrundlage der Fischer vor Ort getötet.
1: Also das Kinderbecken, das du vorhin beschrieben genau,
0: hast. Genau, also gerade in diesem Flachwasserbereich gibt es unglaublich viele Familien in Mosambik, weil Mosambik so ein armes Land ist, die tagtäglich, sieben, acht, neun, zehn Stunden am Tag mit ihren kleinen Netzen fischen unter Extrembedingungen, wenig Wasser. Die Kinder sind teilweise neun Jahre alt, wenn die da zehn Stunden körperlich arbeiten. Das ist deren Lebensgrundlage. Und jetzt kommt ein Ölunternehmen daher und womöglich kann das dazu führen, dass diese Lebensgrundlage verschwindet. Und dieses Ölunternehmen wollte jetzt dort bohren. Da hat dann sowohl die lokale Gemeinschaft, der ähm, Lokalansässigen, die Fischer, die Leute, die vom Tourismus leben, auch die Lodges, die Hotelmitarbeiter, sowie auch wir Forscher, die wir Daten gegeben haben, zeigen können, dass das fatale Auswirkungen hat für die Menschen und auch die Tiere, wenn hier was schiefläuft. Und de facto ist dieses, dieses Unternehmen abgesagt worden. Das Unternehmen hat für sich entschieden, das ist ein Wespennest, an das wollen wir uns gar nicht erst herantasten, und sind verschwunden. Überfischung, ganz großes Problem. Nicht nur lokale Überfischung, weil, weil die Leute Essen brauchen, sondern auch internationale Fischerei. Also chinesische, taiwanesische ähm, Flotten, vietnamesische Flotten, ganz verschiedene asiatische Flaggen kommen definitiv nach Mosambik, um Haie zu jagen. Und das hat auch damit zu tun, dass früher viele asiatische Flotten eher oben in Somalia unterwegs waren. Und seitdem in Somalia der Zivilkrieg war und die Piraterie, ist diese gesamte Langleinflotte dann in den in den Kanal Mosambiks gekommen, zwischen Mosambik und Madagaskar. Und dort ist auch die Anzahl an Haien schon rapide gesunken. Über die letzten 20 Jahre wurden dort Mantas, alle möglichen Haie abgeschlachtet für diese Fischerei. Und auch diese Trawler und auch diese Langleinenfische, die sehen wir außerhalb des Nationalparks. ja, Also teilweise sogar frecherweise direkt an der Grenze. Darüber hinaus, das Abroden von Mangrovenwäldern, die Toxifizierung von Flüssen und Gewässern durch Abwasser, das sind alles akute Bedrohungen. Und wir glauben, dass man genau in diesem Gebiet diesen Bedrohungen Einhalt gebieten kann.
1: Jetzt hast du gerade bei der Fischerei noch ganz kurz die lokale Fischerei erwähnt, dass auch die ein Problem ist. Ist es tatsächlich so, dass die Fischerei der Menschen vor Ort selbst auch schon zu einem Problem wird, weil Häufig habe ich es so wahrgenommen, dass vor allem die, der industrielle Fischfang zum Problem wird. Und wenn einfach die lokale Bevölkerung mit ihren Artisanal Fishing Methods, so wie es ja genau, genannt wird, also ja. quasi den ursprünglichen Fischereimethoden, da ist kein riesiger Trawler, sondern da werden mit Netzen einzelne Fische rausgefischt und nicht ganze Schulen einfach aus dem Meer rausgesogen, da ist kein einziges Tier mehr übrig. Ist das auch ein Problem dort? Ähm, das ist leider ein Mythos,
0: dass es eine Fischerei oder, oder verschiedene Fischereimethoden gibt, von denen die eine nachhaltig ist und die andere nicht. Natürlich gibt es Fischereimethoden, die nachhaltiger sind oder auch Sektoren und andere nicht, aber man kann das nicht vergeneralisieren. Jede Fischereimethode, ob lokal und ursprünglich oder industriell, kann, wenn sie zeitlich wie räumlich zu intensiv ist für eine lokale... Population von Fischen oder anderen äh, Lebewesen fatal sein und auch ein Ökosystem ausradieren. Also zum Beispiel, nur um das zu illustrieren, das Sperrfischen ist an sich eine recht selektive äh, Jagdmethode. Also guckt man sich ursprüngliche Völker an, die Sperrfischen, die können mit dem Sperr aussuchen, welchen Fisch sie töten. Die haben keinen Beifang. Eine Langleine zum Beispiel, 10.000 Haken. Für jeden ha Thunfisch hast du auch ein Hai, eine Schildkröte und einen Vogel dran. Beim Sperrfischen, du suchst dir den Fisch aus und schießt den. Und du siehst es unter Wasser. Das ist sehr selektiv. Jetzt würde man meinen, dadurch ist das Sperrfischen sehr nachhaltig. Ja, Wenn du aber jetzt mich und meine Freitauchkollegen losschicken würdest und würdest sagen, ihr könnt jetzt mal hier für ein Jahr lang euch ernähren von Fisch mit einer Harpune, dann sage ich dir, dann würde dieses Riff innerhalb von einer Woche leer sein. Weil es räumlich und zeitlich zu viel Druck für die Population ist. Weil nicht alle Fische migrieren. Zum Beispiel Zackenbarsche. Die sitzen an einem Riff. Wenn du jetzt die Zackenbarsche an einer kompletten Region abgefischt hast, dann dauert das viele, 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 viele Jahre, bis in der gleichen Höhle wieder ein Zackenbarsch sitzt, der ausgewachsen ist. Hm. Und deswegen ist das in Mosambik definitiv in dieser Region ein Problem weil du ein rasantes Bevölkerungswachstum hattest. Mosambik ist nicht unbedingt geeignet für die Landwirtschaft. Und es besteht auch wenig Kapazität dafür. Also wenn Infrastruktur und Logistik schwierig ist, dann kannst du auch, und auch Korruption äh, existiert, unglaublich schwer eine hochorganisierte, technologierte Landwirtschaft ähm, unterstützen, die dann die Bevölkerung ernährt. Und deswegen ist die Netzfischerei vom Ufer definitiv einer der Gründe, wieso die Populationen geschwächt sind. Weil alles, also äh, dort sind mal von einem Entwicklungshilfeprogramm Moskitonetze, Antimalarienetze verteilt worden. Eine Woche später sind die gleichen Netze für die Fischerei benutzt worden, weil die gesagt haben, Malaria ist uns egal, dann sterben wir halt. Aber wir müssen essen. Das brauchen wir jeden Tag für unsere Kinder. Mhm. Und haben die Mückennetze genommen und damit gefischt. Aber die Mückennetze haben so kleine Maschen, jeder kennt ein Mückennetz, dass du selbst die Fischeier mit rausfischst. Und deswegen ist es wichtig, dass neben unserer Forschung und der Naturschutzarbeit durch den Ökotourismus, aber auch durch Alternative Livelihoods, also durch Community-Programme, wo man lernt, Schweine zu züchten oder ähm, gewisse Früchte anzubauen oder gewisse Getreide anzubauen, eine alternative Futterquelle bringt. Denn ich habe in Mosambik unglaublich viel gelernt über das Leben von Fischern, das Leben von armen Leuten mal einen Tag auf einem Boot verbracht und mit den Fischern rausgefahren. Viele der Skipper, mit denen wir arbeiten, sind ehemalige Fischer, die auch nach wie vor wirklich struggeln, außer unserer Arbeit Geld zu verdienen und davon zu überleben. Und da bin ich der Letzte. Ich glaube, das ist eines der, der ganz schlimmen Sachen, die gemacht wird von Naturschützern manchmal oder auch von Wissenschaftlern, dass man sagt, wir glauben, die Natur muss gerettet werden und deswegen darfst du nicht leben. Hm. Diese Menschen versuchen einfach nur zu überleben und deswegen geht es darum, pragmatisch Lösungsansätze zu finden, wie man diesen Menschen hilft und im Idealfall auch den Tieren hilft und dass das nicht immer kongruent ist, sondern es da ganz, ganz heftige Konflikte gibt, auf denen ich selber gar nicht weiß, wo ich hingehöre und hin und her gerissen bin. das ist ganz klar.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Local Communities deine produktiven Lösungsansätze auch wirklich annehmen können oder wollen? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer deutschen äh, Nachbarschaft.
0: Wenn du einen Nachbarn hast, der zwei Monate im Jahr dein Nachbar ist und auftaucht und dort lebt in dem Haus neben dir und sich nicht wirklich für dein Leben interessiert, der sagt ab und zu Hallo, der macht seine Arbeit und dann verschwindet er wieder. Wenn der jetzt zu dir kommt und sagt, hey, tu mir doch mal einen Gefallen, bitte schneide deine Hecken Meter niedriger, damit ich ein Kräutergärtchen machen kann und vielleicht ein, zwei Vögel bei mir reinfliegen, weil ich ansonsten nicht genug Grundstücksfläche schön beschienen habe mit Sonnenlicht und bei mir wachsen weniger Pflanzen, dann fragt man sich, wie gewillt ist man das zu machen bei diesem Nachbarn. Ja, wenn der Nachbar aber vier Monate im Jahr auftaucht, sagt dir zu keiner Sache, die du in deinem Garten machst, was du zu tun hast, der wird ein Freund der Familie, der lädt dich ab und zu mal zum Essen ein, der kommt bei dir zum Essen vorbei, vielleicht darf die Tochter auch mal ein Praktikum machen in dem Unternehmen, was er führt. Und dann ist er da direkt ein Miteinander. Wenn der jetzt nett zu dir ankommt und sagt, lieber Nachbar, kannst du mir zuliebe vielleicht von einer Hecke 70 Zentimeter runternehmen, damit ich ein paar Kräuter anpflanzen kann und übrigens die benutzen wir beim nächsten Mal, wenn du zum Dinner kommst für den, den Nachtisch, dann ist man da vielleicht gewillt zu sagen, hey Nachbar, mache ich gerne, gar kein Problem. Und ich glaube, was wir zu viel gemacht haben über die letzten 20, 30 Jahre auch in der Naturschutzforschung war, wir sind in andere Länder gefahren und haben versucht, unseren Lösungsansatz, unsere Kultur, anderen Leuten aufzudrängen, aufzuschwatzen. Wenn mir dann Leute in Mosambik erzählen, dass sie öfters mal Besucher aus der westlichen Welt bekommen haben, die ihnen erklärt haben, wie das Leben zu leben ist, und von tollen Lösungen erzählt haben, aber dann nach zwei Jahren wieder verschwinden, weil das Projekt sich beendet hat, dann frage ich mich ganz ehrlich, würde ich mir das annehmen? Würde ich dann da stehen und sagen, ich vertraue jetzt dem Fünften, der daherkommt und mir erzählt, wie die Welt funktioniert? Deswegen ist meine Ambition in Mosambik, nicht da drei Jahre ein Projekt zu machen, sondern da wirklich für die nächsten fünf bis zehn Jahre vor Ort zu sein, bis dann irgendjemand anders meinen Platz einnehmen kann. Deswegen ist unsere Strategie weniger, produktive Lösungsansätze da wirklich aktiv reinzupressen, sondern eher durch unsere Forschung, dem Nationalpark das Wissen an die Hand zu geben, seine Arbeit zu machen und durch unsere Arbeit einfach einen positiven Einfluss in dem Leben der Leute zu haben. Ob das jetzt ist, dass wir ein paar Skipper bezahlen können, dass wir vielleicht Filmteams mit runterbringen und die Menschen sehen, dass durch den Ökotourismus, den wir dadurch mitantreiben, durch die Medien, die wir produzieren, durch das Geld, was wir an Fördergeldern mit runterbringen, einen Benefit haben. Denn ich glaube äh, tief in meinem Herzen daran, dass Menschen sicherlich durch Kritik und durch vielleicht auch Hiobsbotschaften, wie das Ökosystem wird sterben, wachsam werden können. Aber dass die Menschen selber aktiv dazu beitragen, etwas zu verändern, das passiert dann, wenn man Menschen positiv mit auf eine Mission nimmt indem man ihnen zeigt, hey, das ist cool, was wir machen. Ich akzeptiere dich als Menschen so, wie du bist, auch wenn wir vielleicht eine Meinungsverschiedenheit haben, zu Tieren, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Denn wenn wir es mal ganz brutal runterbrechen, wer bin ich denn, zu sagen, dass Haie eine Daseinsberechtigung haben? Das ist eine Meinung. Das ist ein romantischer Wert, den ich als Forscher aus einem reichen, Land äh, mir angeeignet habe, in dem ich Disney-Filme gucken konnte, in dem gesagt wird, oh, der arme Löwe, wieso ist der jetzt gestorben? So. Der Mosambikaner, der da unten jeden Tag kämpft um sein Überleben und möchte einfach einen Hai abends auf den Grill legen können, um seine Familie zu ernähren oder dem die Flossen abzuschneiden, um von den Chinesen Geld zu bekommen, dem stellt sich diese Frage nicht. Der hat den Luxus gar nicht, sich dieser Frage mehr anzunehmen als nur ein paar Sekunden und das ist Natürlich möchte ich essen, natürlich möchte ich, dass meine Kinder was zu essen am Tisch haben. Und deswegen glaube ich eher langfristig arbeiten, fokussiert arbeiten und die Menschen positiv ohne Urteil mit auf eine Mission nehmen. Und wenn man dann eine Beziehung zu den Menschen hat, ein Netzwerk und auch ein Vertrauen da ist, was Vertrauen dauert Zeit, das ist in Freundschaften, so in Beziehungen und auch in interkulturellen Austauschen, dann kann man was erreichen. Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt, auch von dem Team, was da unten in Mosambik schon seit zehn Jahren
1: Naturschutzforschung betreibt. -Eintrag. Ich würde gerne von dir erfahren, was musst du eigentlich für ein Typ sein, um so ein Riesenprojekt in die Tat umzusetzen? Also du gibst Kurse fürs Freitauchen, du hilfst Menschen mit Raubtieren zu tauchen und, 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 und. Du machst selber viele Projekte und dann jetzt das noch. Ist das sowas, das man so nebenbei machen kann oder ist das eigentlich was, was deine volle Aufmerksamkeit braucht? Für mich klingt es so ein bisschen nach einem Mammutprojekt. Also ich hätte mich jetzt gefragt, wer, wer bestimmt darüber, ob ein Meeresschutzgebiet anerkannt wird? Ich hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, dass das irgendwie so die EU ist oder ich weiß nicht, dann dieses afrikanische Äquivalent. Was kannst du da als einzelne Person ausrichten und was musst du investieren, damit das überhaupt möglich ist? Es gibt keine eine Person, die den Ozean rennen wird.
0: Das passiert immer in Teams und auch ich habe in der Blauen Savanne eine kleine Rolle in einem kleinen effektiven Team, was dann zusammenarbeitet mit Nationalparks und Regierungen etc. Nichtsdestotrotz ist das, was wir in diesem Team leisten, sicherlich die Arbeit von normalerweise 10, 11, 12 Forschern, was wir mit vier Leuten versuchen zu leisten. Haben natürlich auch ein großes Unterstützernetzwerk, ob das jetzt Spender aus Deutschland sind oder Menschen, die uns bei der Feldforschung unterstützen. In allem, was ich mache, stelle ich mir brutal ehrlich die Frage, wie führt das, was ich mache, am Ende dazu, dass sich das Verhalten der Menschen und unsere Beziehung zu den Tieren langfristig und nachhaltig verändert. Und der Grund, wieso ich Freitauchkurse gebe, ist, damit ich Menschen ausbilder, mit mir auf Expeditionen zum Ozean zu kommen und wir hoffentlich in zwei, drei, vier Jahren so viele Leute hier in Deutschland haben, die als normale Bürger mitfahren können, dass ich mir bei keinem meiner Projekte mehr Gedanken machen muss, wie sich mein Team zusammenstellt, sondern ich jederzeit fünf Leute anrufen kann, sagen kann, wir müssen eine Expedition da und dahin machen, um folgende Forschungsfrage zu klären. Für den Naturschutz kommt mit. Wenn ich eine Doku mache oder arbeite als Speaker hier in Deutschland, frage ich mich auch, ist dieser Auftrag nur fürs Geld? Ist er nur für die Aufmerksamkeit oder hat das tatsächlich am Ende einen Effekt für den Naturschutz? Was muss man für ein Typ sein, um diese Arbeit zu machen? Du musst definitiv eine Schraube locker haben. Das ist <lacht> Und alle in diesem Team haben eine Schraube locker. Ich glaube, du musst auch sehr leidensfähig sein. Denn das, was wir machen, ist hart. Das geht auf den Körper. Das geht auf die Psyche. Wir erleben regelmäßig Traumata, die nichts direkt mit der Arbeit zu tun haben. Sicherlich schwirkt da Lebensgefahr mit, aber ähm, es passieren auch Tragiken oder Unfälle oder Missgeschehnisse, die, die an die Substanz gehen.
1: Zum Beispiel. Ähm
0: da, nee, da, da kann ich nicht drauf eingehen, auf die Details. Das ist. Ähm In diesen Momenten musst du eine Passion haben für die Tiere, die ganz, ganz tief sitzt, um dann zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt nicht hin, weil nicht genug Geld dabei rumkommt oder ich schmeiß jetzt nicht hin, weil andere Menschen gemein zu mir sind oder ich schmeiß jetzt nicht hin, weil ich schon wieder gesehen habe, wie Tiere abgeschlachtet wurden, für die ich eigentlich kämpfe, sondern du sagst und jetzt erst recht und da geben wir natürlich auch viel auf, also wenn ich, letztes Jahr war ich knapp neun Monate auf dem Wasser in der Zeit geht das Leben hier weiter. Das heißt, Beziehungen, Freunde, Familie, da geht das Leben weiter und da verpasst man auch einiges. Und einige Sachen verliert man auch da. Der Grund, wieso wir als Team uns verschrieben haben, in den nächsten zehn Jahren dort die ganz bedrohten Arten zu erforschen, ist, weil wir sehen, dass unsere Forschung einen Effekt hat. Normalerweise, wenn du forschst, forschst du für den akademischen Mehrwert. Das heißt, du führst eine Studie durch um mehr Wissen zu generieren. Aber mehr Wissen zu generieren, führt ja nicht immer grundsätzlich dazu, dass sich in der Welt was verändert. Also als Beispiel, wir haben die größte digitale Bibliothek an Wissen, die frei zugänglich ist auf der Welt. Das ist das größte Wissenswerk der Menschheitsgeschichte. Wikipedia. Und trotzdem sind heute die beiden berühmtesten Menschen auf der Welt Donald Trump und Kim Kardashian. So. Wissen geht nicht immer einher, dass unsere Gesellschaft besser funktioniert oder bessere Werte hat. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und deswegen, glaube ich, muss man sich als Forscher fragen, wo generiere ich Wissen, was wirklich eingesetzt wird in der Handlung? Und unsere Aufgabe im Nationalpark ist keineswegs aktiv da rauszufahren mit einer AK-47 und die Haie zu beschützen, sondern der lokale Nationalpark, der zur Hälfte von der Regierung gemanagt wird, als auch zur Hälfte von einer großen NGO, die eine ganz lange Erfolgsgeschichte in Afrika hat, große Nationalparks erfolgreich zu leiten. Diese Organisation hat zum Beispiel geschafft, die Berggorillas im Kongo, trotz des Zivilkriegs und des Genozids, der im Kongo stattgefunden hat in den 2000ern, zu schützen. In absolut militaristischen Bedingungen, also mit Verlusten auf beiden Seiten in den Schlagabtauschen, um ob dieser Nationalpark jetzt existiert oder nicht, bis an die oberste Spitze, bis zum Leiter des Nationalparks. Und wenn ich sehe, dass eines der ärmsten Länder der Welt eine Priorität setzt und sagt, wir schützen ein Ökosystem durch einen Nationalpark, und das wird durchgeführt durch eine der größten NGOs der Welt, die da Erfolg hat. Und wir werden gebeten, Jungs und Mädels, wir brauchen eure Hilfe und brauchen gezieltes Wissen über diese Meerestiere, damit wir sie schützen können, dann ist das für mich als Forscher der beste Ort, um mich einzusetzen für den Schutz der Tiere. Als Beispiel, wie äußert sich das jetzt praktisch auf dem Wasser? Als Ranger fahre ich, wenn ich im Krüger Nationalpark bin, durch die Gegend und habe Spotter. Das sind andere Ranger, die unterwegs sind. Die haben Fernglas, es gibt Drohnen, Satellitenbilder, GPS-Halsbänder und in den meisten Fällen hat man eine sehr gute Übersicht, wo welche Tiere sich im Park befinden. Es zählt natürlich nicht für alle Nationalparks, aber in vielen Fällen ist das an Land der Fall. Wenn ich im Wasser bin, pff, die Wasseroberfläche des Ozeans dient als ein Vorhang, der uns verbietet, zu sehen, was unter Wasser passiert. Und gerade in Ökosystemen, wo nicht immer klares Wasser ist oder wo ich nicht immer... Meeresbiologen als Ranger anheuern kann, die ganz genau wissen, wie sowas funktioniert. Es ist unmöglich, für einen Ranger zu wissen, wo welche Tiere wann leben. Und wie willst du Tiere schützen, wenn du nicht weißt, wo sie leben? Ein Nationalpark wie dort unten, der kann bis zu mehrere Quadrat, also mehrere tausend Quadratkilometer groß sein. Selbst wenn du dann zehn Pat Patrouillenboote hast mit wirklich krass gut ausgebildeten Rangern, vor denen du auch wirklich Respekt haben musst, weil die physisch krass gebaut sind, dann müssen die ja wissen, wo das Leben ist. Du kannst nicht mit zehn Booten einfach durch die Gegend tickern, denn das Leben ist nicht gleichmäßig unter Wasser verteilt. Genauso wie an Land. Ja, wir Menschen, wir sind auch nicht gleichmäßig auf die Landschaft verteilt, sondern ballen uns in Städten, wo es viele Ressourcen gibt. Und so ist das mit den Haien auch. Das heißt, meine konkrete Frage als Leiter des Bullenhaie-Projekts und als Bullenhaie-Forscher ist, wo sind die Hotspots in diesem Nationalpark und in den umliegenden Gebieten, wo die Bullenhaie sich am meisten aufhalten? Und wenn ich das rausfinde und kann sagen, Riff A, B, C liegen im Nationalpark, die müssen geschützt werden, dann können die Ranger dorthin fahren und aktiv die Haie schützen. Wenn ich aber des Weiteren zeigen kann, Riff DEF liegen außerhalb des Parks, zwei Kilometer draußen. Kann der Nationalpark dann vor der Regierung rechtfertigen, dass die Zone des Meeresschutzgebietes erweitert wird, damit die gemeinsamen Ressourcen, in dem Fall die Bullenhaie, geschützt sind? Wenn ich dann weiterhin zeigen kann, dass diese Bullenhaie andere Schutzgebiete in der Region aufsuchen, kann man dann sagen, diese Schutzgebiete müssen zusammenarbeiten, weil diese Ressourcen geteilt werden und in dem, Im besten Fall kann man dann sogar Migrationskorridore ähm, schützen, wenn man weiß, dass die Bullenhaie von der und der Jahreszeit zu der und der Jahreszeit zwischen Gebieten wandern. Und selbst wenn es dann in Gerichtsverfahren geht oder in Extraktionsprojekte, wie zum Beispiel die Ölplattform, über die wir eben gesprochen haben, dann können diese Daten herangezogen werden vor Gericht, um zu rechtfertigen, dass das naturschädigend ist. Das heißt, das ist so unsere Aufgabe in diesem Schutzgebiet. Und dazu trage ich als Forscher eine kleine Rolle dazu bei. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in Mosambik so ein gutes Momentum und Chance haben, ein Meeresschutzgebiet langfristig zu stärken, was ich so in anderen Regionen nicht sehe. Es gibt manche Regionen auf der Welt, wo ich tolle Expeditionen gemacht habe, wo es tolles Leben gibt, aber die, die politischen Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, als dass ich da in den nächsten zehn Jahren Erfolg sehe. Und deswegen glaube ich, ich setze mich da ein, die nächsten zehn Jahre und versuche da was zu reißen mit dem Team. Und wenn das funktioniert, dann bin ich gerne bereit, auch an andere Orte zu gehen, und um da äh, weiterzumachen.
1: Mich würde mal interessieren, gibt es da so Sternstunden, so die Momente, in denen du denkst, boah, Wahnsinn, lohnt sich das hier, die Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz konkret? Ganz konkret, wenn man selber erfolgreich war bei
0: der Feldarbeit. Also bei der letzten Expedition zum Beispiel war ich das erste Mal ganz eigenverantwortlich für mein Team. Der Anführer, der am Ende auch die Verantwortung getragen hat. Und dann fahren wir raus in ein Meeresschutzgebiet und sind sieben Tage auf See. Ohne Pause? Wir leben in dem Schutzgebiet. Das heißt, wir fahren so. morgens um okay, 5.30 Uhr okay. raus und kommen abends wieder um 18.30 Uhr ja. rein, damit der Skipper auch mal ein bisschen was zu essen kann. Aber <lacht> wir sind dort wirklich in und Tauchen und arbeiten unter sehr erschwerten Bedingungen. Also da gibt es keine Küstenwache, die kommt und dich rettet. Du bist alleine für dich verantwortlich, dass dein Boot funktioniert, gewartet ist und du es im Notfall auch retten kannst, sollte was passieren. Da ist uns zum Beispiel auf der letzten Expedition zweimal das Steuer gebrochen. Jetzt bist du manövrierunfähig außerhalb der Handyzone und kannst noch einen Notruf per Radio an dein Schutzgebiet abgeben. Und plötzlich lastet diese Verantwortung auf dir selber, denn du hast Zwei weibliche Forscherinnen an Bord. Du hast einen männlichen Feldforscher an Bord und einen Skipper. Und die gucken dich alle an und sagen, was machen wir jetzt? Das ist für mich auch eine riesen Herausforderung gewesen, der ich vorher so noch nicht gewappnet war. Und wir hatten diesmal das Gefühl, wir sind ready, wir sind als Team gut eingespielt, lass uns das probieren. Dann fährst du da raus und dann versuchst du, für sechs Tage lang ausgewachsene Bullenhaie zu fangen, die ans Boot ranzuholen. Das Boot ist ein Schlauchboot. Heißt, ich habe altes Fließbandgummi aus einer Fabrik in Südafrika mir geholt, was zwei Zentimeter dick ist und das legen wir über die Seite des Boots, wenn die Bullenhaie beißen und versuchen uns zu schaden, weil die das nicht mögen, gefangen zu werden, dann geht es wirklich heiß her. Also dann geht es wirklich darum, dass sich niemand verletzt, weder das Tier noch du, schnelle Handgriffe, Fokus. Und gleichzeitig musst du hochakkurat wissenschaftliche Daten aufnehmen. Wie groß ist das Tier? Welche Seriennummer hat der Sender? Genetische Probe äh, abnehmen. Und wenn du dann nach sechs Tagen Expedition im Sonnenuntergang zurückfährst und du kannst anstoßen auf eine erfolgreiche Expedition, da ist man schon stolz darauf, dass man all diese Herausforderungen gemeistert hat, besonders wenn man dann den größten Bullenhai der Studie gefangen hat mit 2,9 Metern oder das erste Weibchen entdeckt hat, was schwanger war, das erste Männchen der Studie. Das sind so die Erfolgserlebnisse auf dem Wasser. Die Erfolgserlebnisse, die dann stattfinden in der Local Community sind zum Beispiel, wenn du dann herausfindest, dass das Gehalt, was du deinem Skipper gezahlt hast für die Woche, im Grunde genommen ein halbes Jahreseinkommen ist normalerweise. Und der dir zu Weihnachten noch Fotos schickt von seinen Kindern und sagt, ey, ich möchte wieder mit euch rausfahren und haie attacken weil er ein ganz ehrliches Interesse an diesen Tieren äh, gewonnen hat. Der Orlando, <lacht> ich habe ihn gefragt, hast du Lust rauszufahren, mit uns Forschung zu machen, bist du frei? Du hättest mal die Augen und das Grinsen von dem sehen müssen, als der das erste Mal in seinen Händen eine Flosse von einem Bullenhai gehalten hat und sieht dieses große, mächtige Tier in einem Trancezustand in neben dem Boot und er trägt dazu bei, dieses Raubtier, von dem er sonst nur Horrorgeschichten ge gehört hat, zu erforschen. Und dann war ich letzte Woche an der Universität. Wir haben angefangen, Daten auszuwerten. Und wenn du dann siehst, dass die Daten der letzten drei Jahre, die du versucht hast zu erheben, wirklich das Puzzle lüften, was diese Bullenhaie in der blauen Savanne machen, dann gibt dir das auch wieder genug Motivation, darunter zu fahren und vom Vater Ozean eine gewischt zu kriegen. Was machen die Bullenhaie in der blauen Savanne? Also zu sehr darf ich da noch nicht ins Detail gehen, weil das zuerst oh, der Nationalpark herausfindet, aber man vermutet von Bullenhaien immer, dass sie sehr mobile Tiere sind, von denen einige große Migrationen machen können und andere lokal im Ökosystem bleiben. Was absolut spannend ist, dass wir, ist, dass wir einige Haie haben, die fast den gesamten Tag, fast das gesamte Jahr über an einem Riff bleiben. Und das sagt mir natürlich, wenn ich einen Bullenhai sehe, der für drei Jahre lang ein Riff nicht verlassen hat und immer jeden Tag mindestens ein, zwei Mal an diesem Riff zu sehen ist, dass er an diesem Riff alles hat, was er braucht zum Leben. Und das ist ein sehr starker Indikator dafür, dass diese Riffe ein Zuhause darstellen, was wir in der Fachsprache ein essentielles Habitat nennen. Und essentielle Habitate sind die Priorität Nummer eins. Das heißt. Bei einem Bullenhai kann man sicherlich den ganzen Ozean schützen, wenn ich aber weiß, der Bullenhai benutzt für das Jagen und die Paarung Riff A und schwimmt dann in Mangroven B, um die Jungtiere zu gebären, dann reicht es wahrscheinlich aus, diese zwei essentiellen Habitate zu schützen, weil ich damit den Großteil dessen, was der Bullenhai braucht zum Leben, abgedeckt habe. Und ähm, des Weiteren haben wir einige Bullenhaie, die zwischen Südafrika und Mosambik hin und her wandern, was insofern spektakulär ist, als dass das eine Migrationsroute von mehreren tausend Kilometern ist und die Haie schwimmen zwischen Salzwasser und Süßwasser. Der Bullenhai ist einer der wenigen Raubtiere im Ozean, die sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser überleben können und eigentlich der einzige größte Hai, der das so aktiv macht. Das heißt, an sich akademisch auch ein spannender Fund, der zeigt, dass selbst große Raubtiere wie der Bullenhai. Komponenten in ganz vielen verschiedenen Ökosystemen sein kann. Und wenn wir dann von dem Nationalpark signalisiert bekommen, dass unsere Daten eine große Hilfe sind für das, was sie vorhaben, dann weiß ich, das geht, das geht in die richtige Richtung.
1: Wie können wir euch unterstützen?
0: In erster Linie kann uns jeder unterstützen durch Spenden. Also hauptsächlich wird meine Forschung unterstützt durch einen deutschen Verein, der nennt sich Ocean Wildlife Project. Da kann man auf oceanwildlifeproject.org gehen und sich einfach mal die Projekte angucken. Und wenn man das Gefühl hat, hey, ich möchte nicht spenden an einen Verein oder eine Organisation, in der das anonym abläuft, sondern ich möchte wissen, dass das Geld direkt eingesetzt wird im Projekt. Und ich kriege auch direkte Updates von den Forschern selber in mein E-Mail-Postfach. Keine Sorge, bei uns geht ein Newsletter nur alle vier Monate raus, nicht zweimal <lacht> die Woche. Dann ist das ein sehr guter Weg, wo man direkt dran teilhaben kann. Und des Weiteren sage ich immer, Seid Teil der Mission, seid Teil der Reise. Ihr könnt heute, jeder von euch, einen Freitauchkurs buchen, lernen, wie man sich im Ozean respektvoll äh, verhält und dann mit Forschern wie mir mitfahren und lernen, ein aktiver Teil des Naturschutzes zu sein. Und an dieser Stelle muss man auch betonen, dass das Reisen für Wildtiere einen Wert hat, um diese Tiere auch zu erhalten. Der Grund, wieso der Krüger Nationalpark sich halten kann, ist, weil das Geld produziert. Menschen sind jetzt auf der Welt bereit, ursprüngliche Natur zu sehen, wie sie mal war, sind bereit dafür Geld zu zahlen und dieses Geld hilft dann, diesen Nationalpark langfristig nachhaltig zu gestalten. Das heißt, finanzielle Interessen und Naturschutz sind eng miteinander verbunden und nicht mehr trennbar. Das macht es zu einem langfristig ähm, nachhaltigen Unterfangen und eine Bastion der Hoffnung für diese Tiere über meine Lebzeit hinaus. Der Krüger Nationalpark wird auch in 100 Jahren noch existieren. Das heißt, wenn ich als Taucher oder als Privatperson mich entscheiden kann, ich fahre nach Mallorca an den Strand oder ich fahre in ein Meeresschutzgebiet wie die Bahamas oder selbst in, in mediterranen Raub gibt es Meeresschutzgebiete und lasse mein Geld dann bei lokalen Anbietern und kommuniziere jedem, der mir begegnet, ich bin hier für die Tiere. Ich gebe Geld aus für einen gesunden Ozean. Dann kann man relativ schnell es schaffen, dass Local Communities verstehen, okay, wir profitieren davon, dass die Natur hier erhalten ist. Und das ist beim Menschen, Geld regiert die Welt, mit das beste Anreizmittel, was zu tun. Und deswegen ja, spenden, mit auf Expedition kommen und Geld in Meeresschutzgebieten lassen, ist, glaube ich, so der effektivste
1: Weg, wie man momentan was tun kann. Den Link für die Spenden den findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Erbe. Oder Flut? Wir hatten jetzt ja schon so oft Entweder-Oder-Fragen. Ich habe mir heute mal was ganz Neues für dich einfallen lassen. Und zwar Halbsätze. Ich werfe dir einen Halbsatz hin und du darfst uh, ihn äh, finalisieren. Du bist ja kreativ. Dann schieß mal los. In zehn Jahren wird die blaue Savanne eines der wichtigsten Meeresschutzgebiete
0: im Westindischen Ozean sein.
1: Wenn ich ein Gesetz erlassen dürfte, das weltweit gilt, dann dass
0: in jedem Preis von einem Produkt die langfristigen
1: Kosten für den Erhalt unserer Natur enthalten ist. Also, dass ab jetzt immer der wahre Preis für jedes Produkt gezahlt werden muss. Genau, denn viele Produkte
0: können wir nur günstig anbieten, weil wir die Kosten, die uns das an der Lebensbasis unserer Natur in Form von Frischwasser, Essen, klarer Luft und Sicherheit bietet oder in dem Fall nimmt, externalisiert wird und zwar auf in 20 Jahren. Das wird gekauft mit der Kreditkarte des Planetens. Und da wird gesagt, die nächste Generation darf das auslöffeln. Und wenn ich eine Sache erlassen würde, dann, dass wir echte Preise auf der Welt zeigen. Und zwar projiziert nicht nur auf jetzt, sondern auf in 20 Jahren. Nicht egoistisch, sondern gemeinschaftlich.
1: Das größte Missverständnis im Reich der Meere ist ich glaube, im Reich der Meere gibt es kein Missverständnis. Die Tiere verstehen sich an sich ziemlich
0: gut. Ich glaube, das größte Missverständnis, was uns und das Meer betrifft, ist, dass Naturschutz und wie wir mit dem Meer umgehen, kein Kampf ist zwischen Mensch und Natur oder Mensch und Meer. Es ist ein Kampf zwischen Mensch und Mensch. Und zwar zwischen Menschen, die eine Meinung haben, und Menschen, die eine andere Meinung haben. Und wenn wir so da herangehen, dann können wir mit viel mehr Verständnis Pragmatismus und Zielorientierung arbeiten. Und weniger mit, wir bekämpfen uns gegenseitig, weil wir eine unterschiedliche Meinung haben.
1: Das größte Vorurteil über Haie, das wahr ist, ist? Das wahr ist?
0: <lacht> da hast du mich gekriegt. Gott sei Dank. <lacht> Ausgerechnet den Haiforscher. Ja, natürlich.
1: Ähm, Sag mir mal ein paar Vorurteile. Also, Haie sind böse Killer,
0: Haie. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Haie greifen an, wenn man ins Wasser pinkelt, ist auch nicht. Stimmt auch nicht. <lacht> Haie ähm,
1: greifen an, wenn du blutest?
0: Das stimmt auch nicht. Haie jagen nur Fischblut. Tiere, die ähm, Blut hinterlassen, was sie auch gewohnt sind. Also zum Beispiel Fischblut oder Walfett. Der Mensch fällt da nicht ins Beutespektrum.
1: Haie greifen gerne Surfer an.
0: Stimmt auch nicht. Nee. Das stimmt eigentlich alles nicht. Stimmt alles ich, nicht. Ich glaube, das Vorurteil, was ich vielleicht gelten lassen würde, ist, äh, viele fragen mich immer, ob der weiße Hai der gefährlichste Hai ist. Ich glaube nicht, dass es gefährliche Haie gibt, sondern nur gefährliche Situationen. Es
1: aber, ist aber bei dem weißen Hai kommen sehr häufig gefährliche Situationen vor. Auch nicht sehr häufig. Ich glaube, dass der weiße
0: Hai aus einem Grund derjenige ist, der am meisten involviert ist, dass es Zwischenfälle zwischen Menschen und Haien gibt. Und ich glaube, dass der weiße Hai dadurch, dass er der einzige Hai ist, der ab einer gewissen Größe Säugetiere jagt, auch am ehesten ist in der Lage zu verstehen, wie ein Säugetier funktioniert und auch mit der Intention herauszufinden, ob du Beute bist, sich dir annähert. Die Energie, die ich bekomme von einem weißen Hai unter Wasser, die ist ganz anders als von allen anderen Haien, genau aus diesem Grund. Deswegen, das Vorurteil ist falsch, aber ich glaube, dass es eins der der natürlichen Intuition des Menschen ist, zu erkennen, wenn es sich bei einem Raubtier um ein ganz besonderes Raubtier handelt.
1: Das heißt, es gibt keine anderen Haie, die Säugetiere jagen. Also so eine Robbe ist von einem Tigerhai, von einem Hammerhai komplett sicher. Komplett sicher würde ich nicht sagen, aber der Tigerhai und auch der Hammerhai wissen, dass
0: sie kaum eine Chance haben, eine lebendige Robbe zu erwischen. Also wenn es eine tote Robbe irgendwo ist, dann kann das auch mal sein, dass ein Tigerhai als Aasfresser sich die schnappt, ja. Aber es gibt kein Raubtier unter den Haien, was so gewaltig, effektiv, schnell, groß ist und evolviert ist, sich entwickelt hat über die Jahre, genau das zu tun. Ab einer Größe von dreieinhalb Metern jagen weiße Haie nur noch 20 bis 30 Prozent Fisch ihrer Nahrung. Und der Rest sind Säugetiere wie Wale, Delfine, Seeelefanten, Seerobben und Seelöwen. Und das stattet den weißen Hai von seiner Sinnesphysiologie als auch von seinem Jagdfallen aus, uns nahe zu kommen. Ähm, was ich eher schätze als Haiforscher, weil ich dadurch fantastische Begegnungen mit weißen Haien hatte, wie viele tausend Taucher auf der Welt auch. Und das müssen auch Surfer wie die Jungs aus deiner Community noch lernen, dass der Ozean <lacht> nicht unser Wohnzimmer ist, sondern dass der Ozean ein Ort ist, wo wir als Gast eingeladen sind im Reich des weißen Hais und damit rechnen müssen, dass wenn der weiße Hai kommt, er ist
1: uns auch versucht herauszufinden, was wir sind. Das lasse ich unkommentiert. Aber ich glaube, die meisten Surfer sind sich dessen sehr wohl Ja, meinst
0: deine Homies, in, die in Kapstadt surfen den ganzen Tag in Australien und in Kalifornien? Die ja,
1: das da gibt es natürlich schon ein paar, die sind nicht ganz begeistert davon, wenn es da Vorfälle gibt und haben, machen sich natürlich Sorgen. Ne? Also berechtigterweise gibt es da ungute Gefühle. Hm. Und trotzdem kenne ich die allermeisten, die sagen fair enough. Ne? Das ist es ist deren Zuhause und nicht unseres. Wir sind da zu Gast und I take the risk. Ja, also es, es, es bleibt ja weiterhin sehr viel gefährlicher überhaupt zum Strand hinzufahren, als dann vom Hai erwischt zu werden. Und das Risiko nehmen sie auch in Kauf. Also ich ich kenne jetzt wenige, die wirklich irgendwie Hass auf Haie schieben. Eigentlich gar keinen.
0: Nee, ich glaube, der Großteil der Surfergemeinde ist auch ein, ähm, ein total enger Verbündeter, von der Heilschutzbewegung. Absolut. Äh, viele unterstützen das bedingungslos. Es gibt dann wieder lokale Beispiele, die das illustrieren, was ich eben gesagt habe, über einen Kampf zwischen Mensch und Mensch. Zum Beispiel ja. auf der Insel La Réunion. Ja. Ähm, da gab es die Dynamik, dass dort viele Surfer gebissen wurden von Bullenhain. Und dann gab es selbst von prominenten Surfern wie Kelly Slater Aussagen, die eher darauf abzielten, zu sagen, wir müssen da was tun, die Haie müssen entfernt werden. Das geht so nicht, die armen Surfer. Und da muss ich einfach sagen, als Forscher, das, was dort passiert ist auf La Réunion war ganz klar. Dort sind Riffhaie über die letzten 20, 30 Jahre entfernt worden durch die Fischerei, weil da unglaublich viel durch Langleinfischerei und kommerzielle Fischerei ähm, kaputt gemacht wurde. Und der nächstgrößte Räuber, der diese ökologische Rolle einnehmen kann eines Raubtiers am Riff, waren die Bullenhaie. Und die sind reingezogen. Und direkt an einem der größten Surfstrände gab es dann eine Metzgerei oder Fleischerei, die dann auch noch in den Fluss Lebensmittel und, und Fleisch reingeworfen haben, die natürlich die Bullenhaie als Aasfresser willkommen in der Flussmündung, wo trübes Wasser ist, begrüßt haben. Dass es dann einen Konflikt gibt zwischen Surfern und, und Bullenhaien, ist ja dann klar. Das ist aber nicht der Fehler des Highs. Das ist der Fehler des Menschen, der sich da, der da eingegriffen hat. Und deswegen begrüße ich das auch, dass im Großteil der Surfergemeinde mittlerweile eine Wertschätzung für die Haie da ist. Aber fertig sind wir damit noch nicht. Denn auch als Surfer muss ich verstehen, dass wenn ich in Kalifornien surfen gehe, an einem Tag, an dem ich die weißen Haie von der Drohne aus sehen kann, ob das jetzt in Malibu Point ist oder oben an Stränden in Oregon, dann habe ich Verantwortung auch für die Haie. Denn wenn ich jetzt ich als, als Surfer da reingehe und ich werde gebissen, dann bin ich wieder verantwortlich hm. dafür, dass es hunderte, tausende, wenn nicht sogar Millionen Klicks gibt. Der böse Hai hat einen Surfer gebissen. Und deswegen glaube ich, geht surfen in Island, in Irland, in der Algarve. Da sind die Strände ein bisschen äh, günstiger und auch
1: ähm, nicht so bevölkert. Deswegen lasst den Hai ein bisschen Freiraum. Ein Erlebnis, das ich möglichst vielen Menschen ermöglichen wollen würde, ist? Mit einem Raubtier im Wasser zu sein, um
0: durch den Blick in das Auge des Raubtiers zu verstehen, wer ich selber bin.
1: Der frustrierendste Moment in meiner Karriere war? Ach, da gab es so viele. Das
0: ist... <lacht> ähm ich glaube, als ich das Projekt angefangen habe in Mosambik und das Projekt wirklich noch in den Kinderschuhen stand, also ich habe damals alles über meine Kreditkarte, ich habe mein Konto geplündert, ich habe alles in Bewegung gesetzt, um dort die erste Saison zu überleben und habe dann nach dieser Saison gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht ready bin dafür. Also ich war sicherlich einer der besten Freitaucher Europas. Ich habe auch spannende expedition mit weißen Haien gemacht und auch auf meine Art und Weise tolle Forschung mit ange, angestoßen. Aber das war so eine Hausnummer da unten in Afrika mit allem, ob das jetzt ist Malaria, ähm, die Spendengelder zusammenzusammeln. Damals hatten wir noch nicht mal einen Verein, um, um dem Ganzen ein Skelett zu geben. Und dann sitzt du am Ende der Saison da und sagst, okay, wir haben jetzt vier Bullenhaie getaggt, aber wir haben auch richtig Federn gelassen. Mein Expeditionspartner Janemann, der hat damals sein Bein fast verloren, er ist auf einer meiner Bullenhaie-Expeditionen gebissen worden von einer Spinne, von einer Violinspinne. Und dieses Gift hat sein, seine Wade von innen verfault. Oh. Durch einen Zufall ist eins der Fotos von diesem Biss an eine Freundin von uns gelangt, die dann bei der Mittagszeit mit jemandem gesprochen hat, der eine Bachelorarbeit über Violinspinnen geschrieben hat. Absoluter Zufall. Die sah das Foto so während des Gesprächs und sagte, der muss sofort ins Krankenhaus, ist ein violinenspinnen Und dann ist er in 10 Stunden, 14 Stunden runtergerast nach Südafrika und der Arzt hat ihm gesagt, wenn er einen Tag später gekommen wäre, Bein ab, zwei Tage später tot. Krass. Das siehst du und du siehst, was das dir abverlangt, Freunden abverlangt, Familie abverlangt, deinem Team abverlangt. Und fragst dich, ist es das wert? Und dann ist es unglaublich cool zu sehen, dass alle um dich herum sagen, das is ist es wert, mach weiter. Ja, das war, glaube ich, das war damals, glaube ich, ein, ein Tiefpunkt, wenn man da sitzt und denkt so, puh, schaffen wir das überhaupt noch, die Natur zu schützen, wie wir mhm. uns das vorgestellt haben? Und jetzt, drei Jahre später, hier zu sitzen und zu sagen, ich habe aus Mosambik unglaublich viel gelernt, ähm, nach wie vor sehr bodenständig, weil ich weiß, dass jederzeit die blaue Savanne auch nicht paradiesisch ist, sondern mir auch ähm, eine verpassen kann, dann sind diese Tiefs, die man dann hat, eigentlich nur eine gute Lektion, um, um weiterzumachen und hoffentlich ein bisschen was davon zu erhalten. Mein größter Erfolg ist, dass ich ein tolles Team gefunden habe. Und das nicht nur für die Arbeit unten in äh, Mosambik, sondern hier in Deutschland, also ob das jetzt äh, Kameramänner sind wie der Lennart Rossenfeld oder Freitaucher wie der Konstantin Mauermann, äh, tolle Leute aus den Produktionsteams, das Verein vom Ocean Wildlife Project, befreundete Produktionsfirmen, die helfen mit Medienarbeiten, äh, aber auch ganz, ganz viele von den normalen Freitauchern, die einen Kurs gemacht haben und jetzt mitfahren auf Expeditionen und voll äh, teilhaben. Denn am Ende des Tages... Gibt es niemanden, der als eine Person die Natur schützt, sondern als ein Team. Und deswegen, ähm, abgesehen von irgendwelchen Erfolgen, äh, die man so sich in den Schrank stellen kann, davon wird die Welt nicht besser. Aber wenn es bessere Menschen gibt, die sich für was einsetzen, dann wird die Welt besser.
1: Ja, und in dem Fall kann ich dir auch nur danken für deinen Einsatz, denn damit machst du… Ich danke dir, Ligi, dass ich wieder hier sein <lacht> darf und das Unbedingt, jetzt lass, jetzt lass mich erst noch diesen Dank aussprechen, denn mit deiner unermüdlichen Arbeit, deinem Einsatz und es ist ja eben auch durchgeklungen, wie viel du dafür auch aufgibst, weil du wirklich mit vollem Commitment durchziehst und dadurch auch hier ein Leben ich sag mal ein Stück weit, ohne dich weiterleben lässt, weil du einfach ganz, ganz viel Zeit auf dem Wasser bist, ähm, da Beziehungen, Freundschaften und, und, und drunter leiden. Mir liegt das Meer extrem am Herzen und dementsprechend vielen lieben Dank, dass du dich da so viel einsetzt. Vielen lieben Dank, dass du auch immer wieder mit dabei bist für diesen Podcast und auch da diese Begeisterung und diesen Einsatz teilst. Und alles Gute weiterhin für dein Projekt. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Das war's mit dieser Folge von Helden der Meere. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, ein wichtiger Hinweis. Am 5. Juli findet in Marburg um 20 Uhr ein Live-Podcast statt. Und wer sagt, ich kann da an einem Dienstagabend nicht in Marburg live dabei sein, es gibt gute Neuigkeiten. Das Ganze wird auch online live übertragen. Also auch da könnt ihr dabei sein, auch da könnt ihr in den Kommentaren eure Fragen stellen, die in der Sendung selbst mit aufgegriffen werden. Ihr findet die Links, die ihr dazu braucht, in den Shownotes zu diesem Podcast oder auf den sozialen Medien unter -der Meere bei Instagram zum Beispiel. Und ich würde mich freuen, wenn dann ganz viele von euch live mit dabei sind. Wenn wenn am 7.5. die Lahntaucher zu Gast sind, die sich dafür einsetzen, dass der ganze Müll, der in unseren Flüssen landet, nicht in die Meere kommt, sondern rausgeholt wird. Und was sie da alles gefunden haben und auf welche spektakuläre Art und Weise sie die Flüsse reinigen, das werdet ihr an genau diesem Abend erfahren. So, und jetzt nochmal zurück zu unserer Folge. Das war Lukas Möller. Und einmal mehr ein super spannendes Gespräch für mich, denn Lukas hat einfach so viele fesselnde Geschichten zu berichten, das haut mich jedes Mal vom Hocker. Ich finde es aber auch sehr beeindruckend, mit welchem Einsatz Lukas wirklich für den Schutz der Meere kämpft. Denn es ist ja nicht nur so, dass er sich selbst in durchaus unangenehme und sehr herausfordernde Situationen begibt, sondern er verbringt ja auch unfassbar viele Tage des Jahres im Wasser. Das ist natürlich auch ein Privileg, aber es bedeutet eben auch, dass das ganze soziale Umfeld in der Zeit zurückstecken muss. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde das ganz großartig, dass er bereit ist, diesen Preis zu zahlen, um ein solches Meeresschutzgebiet in die Welt zu rufen. Was mich auch sehr inspiriert, ist sein Gedanke, wie jeder von uns mithelfen kann. Nämlich nicht nur Geld irgendwohin zu überweisen, sondern wirklich die eigenen Reisegewohnheiten zu hinterfragen und sich beim nächsten Urlaub vielleicht darauf zu besinnen, in ein Schutzgebiet zu fahren. Denn so ein Schutzgebiet lebt natürlich auch davon, dass, wenn man aus Fischen und andere Wertschöpfung, die mit dem Meeresgebiet zusammenhängt, verzichtet, es einen Ausgleich gibt, zum Beispiel in Form von Touristen, die genau in dieses Meeresgebiet kommen, ihr Geld mitbringen und sagen, nein, weil es ein Meeresschutzgebiet ist, komme ich genau hierher. Und so wird dann auch ziemlich schnell klar, dass ein solches Konzept eben gut funktionieren kann. Also, wenn ihr den nächsten Urlaub plant, vielleicht mögt ihr diesen Gedanken ja in eure Überlegungen mit einbeziehen, wohin es denn dann gehen soll. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gut gefallen. Ich hoffe, ihr träumt heute Nacht von der blauen Savanne und von den wunderbaren Leben, was es dort unter Wasser gibt. Und wenn dem so ist, dann gebt dem Podcast gerne auch eine gute Bewertung, lasst einen Kommentar da und empfehlt ihn weiter. Denn dann erreichen wir immer mehr Menschen mit genau diesen Botschaften und so können wir die Meere schützen. Denn wir vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, glauben, man will das beschützen, was man liebt. Und mit diesem Podcast wollen wir euch alle zum Meeresliebhabern machen. Ich hoffe, ihr seid auch in 14 Tagen wieder mit dabei bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.